0: Dames en heren, als u vandaag de dag een krant openslaat... dan heeft u grote kans dat u her of der het woord romantisch ziet staan. Met name bij de advertenties. En zeker als je een weekblad openslaat... dan zie je advertenties voor romantische lingerie... of voor een romantisch weekendje in een hotel... waarbij je dan een romantische video aan kunt zetten... Op die manier wordt de term romantisch en romantiek gebruikt. Maar er is natuurlijk ook een term die veel historischer bepaald is. En die vaak een wat stereotyp beeld geeft van de romantiek. Zoals er een stereotyp beeld bestaat van de middeleeuwen. Hè. In de middeleeuwen dat was een en al zuipen, vreten en... Ja, dat woord zal ik niet gebruiken. Vrije, zullen we zeggen. Er was geloof in heksen en duivels. Er waren processen waar mensen gevierendeeld en geradbraakt werden. Dat is het stereotype beeld van de middeleeuwen. En zo is er ook een stereotype beeld van de historische romantiek. En dat is het verlangen naar het graf. Het wenen over een onvervulbare liefde. En tegelijkertijd ook weten dat liefde het allermooiste aller is... als de geliefde doodgaat, liefst weer aan de tering. En een kunstenaar is altijd arm en altijd gedoemd. En niemand begrijpt de kunstenaar. Dat is zo ongeveer het stereotype beeld van de romantiek. En om dan nog maar even door te gaan... er zijn ook zo echt van die uitvergrote stereotypen over schrijvers en over romanpersonages... Lord Byron bijvoorbeeld... ...die ging die Grieken echt helpen... ...in hun vrijheidstrijd tegen die onchristelijke Turken... ...en natuurlijk hielp dat ook als die ene man daar naartoe ging. Hij had sowieso een horrelvoet... ...en dat was een teken van het noodlot... ...dat op zijn hoofd geschreven stond. Het was een duivelachtige man... ...die toen een jonge vrouw verliefd op hem werd... ...en met hem wilde trouwen... ...haar beloofde dat als ze zwanger zou worden... ...dat ze dan wel zou merken dat ze met een duivel getrouwd wordt... ...en als ze zwanger zou worden... ...zou hij het kind dat geboren zou worden zelf smoren. Hij vervloekte haar en hij nodigde zijn zuster uit om bij hun te komen wonen... ...zodat zij kon zien dat hij eigenlijk meer om zijn zuster gaf... ...dat hij een incestueuze relatie had met haar dan om haar gaf. Toen Baron stierf in Griekenland, toen werd er een lijkschouwing toegepast... ...en het bleek dat hij het lijf van een zeer oude man had terwijl hij pas 36 jaar was. Een dergelijk stereotype beeld zie je ook bij Goethe in de Slijn des jonge Weerters. Het boek waarin ook inderdaad naar zo'n onvervulbare liefde gestreefd wordt... en dat boek dat zou volgens de Maren over heel Europa een golf van zelfmoord veroorzaakt worden... Stereotype ook de zelfmoord van Heinrich von Kleist, de dichter samen met zijn geliefde aan de oevers van de Wanzee namen ze gif in of met pistolen doden ze elkaar. Ik weet het eigenlijk niet eens precies wat er gebeurde, maar dood waren ze allebei. Dan is er de dichter Percy Bysshe Shelley die... Toch de zee opging ondanks een waarschuwing voor storm en verdronk in de Middellandse zee nabij La Spezia. En toen hij na een aantal dagen aanspoelde, toen moest volgens de Italiaanse wet hij meteen begraven worden. En zijn vrienden hebben toen hem verbrand op het strand van La Spezia. Baron was daar ook bij. We kennen het verhaal van de waanzinnige dichter Hulderlin. Die zichzelf in een toren in Tübingen opsloot en daar... 36 jaar inbleef wonen, het een na het andere onbegrijpelijke, fragmentarische, maar beeldschone gedicht schrijvend. En dan heb je natuurlijk nog die Heathcliff uit de roman De Woeste Hoogte van Emily Brunton. De man die alles in zijn omgeving te gronden richt, inclusief de vrouw van wie hij eigenlijk houdt. Het beeld van de romantiek dus. Waanzin, zelfmoord, kwellingen, tranen, dood. Dit beeld is voor een deel correct. Er zijn enkele uitzonderlijke kunstenaars die op de rand van het leven leefden. Er zijn ook een paar daarvan in Nederlands. Zelfmoordenaars, waanzinnige destructievelingen. Maar in het algemeen moet je... Gewoon kijken naar het dagelijks leven en dat was niet zo heftig in die romantiek. Er is wel duidelijk meer plaats voor vrijheid gekomen, meer plaats voor gevoel, meer plaats voor verbeelding. Maar het is echt niet zo dat die hele westerse wereld verzoopt in de tranen.